0: Buenas noches, bienvenidos a un capítulo más de Charlando con mi Personaje. Hoy es nuestro primer episodio de este 2021. Nos acompaña Martín Colín, mmm, psicólogo que ya había estado con nosotros. Y vamos a, a empezar este nuevo año con una plática muy interesante. El nombre es El arte de amar, filosofía para vivir una relación de pareja. Bienvenido Martín, qué bueno que estás de regreso con nosotros, iniciando una nueva etapa. Y pues platícanos cómo se te ocurrió este nombre y de lo que nos vas a platicar el día de hoy, por favor.
1: Muchas gracias por la presentación. Es un gusto volver a estar aquí con, contigo, aunque sea a distancia. Y pues... Para mí es muy grato ser la primera participación del año y quise traer un, un tema que creo que a todas las personas nos interesa en general y es el amor, sí. y bien ya lo dijiste con el título eh, El arte de amar, eh, una filosofía para tener una relación de pareja eh, surge de muchos textos que también he leído porque normalmente me un poco demasiado en este tipo de temas, que viene siendo el amor. Es un tema que, que me interesa mucho y me fascina eh, poder eh, transmitir los conocimientos que he adquirido de este tema a las demás personas, pues para que ellos comiencen a, a desarrollar su propia filosofía sobre este tema tan complejo que es el amor y pues puedan emplearlo en su vida. Entonces creo que es un tema que en lo personal será fascinante para quien me escuche y pues espero sea del agrado de todos para poder iniciar.
0: Estoy segura que así va a ser. Como lo mencionas, es un tema que a muchos nos llama la atención. Es difícil crear un concepto y es es muy interesante conocer una perspectiva nueva. entonces Pues el micrófono es tuyo, te dejo que nos platiques un poco del tema y al final charlamos, ¿qué te parece?
1: Muy bien, así será, y pues entonces comienzo. De antemano eh, voy a recomendar un libro del cual me he basado muchísimo para poderles compartir el tema, y es El arte de amar, de Eric Fromm. En lo personal es un libro que cualquier persona puede comprender, haya estudiado psicología o no. Y creo que le ayudará muchísimo a reflexionar eh, ese concepto que se tiene del amor. Y desde ahí quiero partir yo. Eh, no pretendo dar un concepto teórico sobre lo que es el amor, porque en general existen muchísimos desde un concepto filosófico, psicológico, sociológico. En general, el amor es un tema muy complejo. Pero eh, voy a partir yo de esta idea que planteé en su libro. El amor es un arte. Y con ese concepto puedo iniciar. Debido a que, si nosotros entendemos qué es el arte, sabemos que el arte es algo que se aprende. Que, que tenemos que aprender para poder este, mostrarlo al mundo y así prácticamente yo considero que es el amor debido a que tenemos que aprender que es el amor propio para poder llevarlo hacia afuera y darlo a conocer al mundo pero aquí viene lo, lo difícil del amor cómo gestamos el amor nosotros de dónde surge nuestro concepto pues partiendo desde principios psicológicos, y para ser más exactos, psicoanalíticos, entendemos que el amor, eh, ya siendo uno adulto, eh, se desarrolló debido a los vínculos que nosotros eh, tuvimos en la infancia, en este caso con, con nuestros padres o con las personas cercanas a nosotros debido a que a través de ellos nosotros concebimos el mundo y concebimos las ideas que muchas veces pues, rigen nuestra vida. Entonces el amor lo aprendemos. Por ejemplo, hay un texto muy bueno que se encuentra en una de las obras de Melanie Clay que se llama Amor, culpa y Reparación. Es el primer libro de cuatro que tiene ella. En ese libro habla de de un caso el caso es de un niño que se cuestiona todo durante su infancia y lo interesante de ese caso es que él está concibiendo ese concepto de amor desde dos puntos desde el del padre y desde la madre este caso es muy interesante porque se hace ver cómo nosotros desde pequeños construimos nuestros propios conceptos y que cuando ya se es adulto, eh, esos conceptos que alguna vez construimos, los cubrimos con ideales, con ideas, o incluso con aspectos que ya ni siquiera son parte de nosotros, ya tienen una influencia más abstracta de lo que vivimos en la infancia. Un, un ejemplo que rescato de, de ese caso de Melanie Klein es que, por ejemplo, el niño, niño eh, le pregunta a su madre sobre la existencia de Dios y la madre le dice que no existe mientras que el padre le dice que sí existe y un día su hermana este le dice a, al niño que le pregunte la hora a alguien porque no saben a qué hora es y el niño le dice de forma muy interesante a su hermana que si le pregunta a un hombre o a una mujer y la hermana le responde que no importa quién sea, y el niño lo único que hace es decirle: claro que importa, porque una mujer te puede decir una cosa y un hombre otra. Entonces, eh, para mí, haber leído eso fue entenderlo incluso desde el amor. ¿Cómo nos enseñan, en este caso, las figuras masculinas, qué es el amor? ¿Cómo nos enseñan las figuras femeninas, qué es el amor? ¿Cómo lo aprendemos? ¿Cómo lo desarrollamos? ¿Y por qué lo desarrollamos de esa manera? ¿Cuál es nuestro propósito de visualizar el amor desde ese punto? Entonces, ya dejando un poquito de lado la infancia, ya cuando uno es adulto, pues obviamente necesita eh, dejar esos vínculos familiares y empezar a generar vínculos fuera de la familia. Es aquí donde... Bueno, es un cliché en la psicología porque a veces las personas suelen decir que mm, se busca al padre, a la madre. No siempre es así. A veces uno siendo hombre no necesariamente busca a la mujer. O en este caso con la mujer no siempre busca al padre. A veces uno puede buscar eh, no solo esa figura que nos faltó, sino también esa figura que que nosotros eh aprendimos a construir y que de adultos queremos encontrar cuando a veces mmm, tal vez solamente es una idea no es real entonces aquí ya viene como lo complicado de amar porque pues la mayoría de nosotros eh, debido a la personalidad que que poseemos va a también a depender mucho cómo generamos los vínculos de pareja normalmente es complicado debido a que Hoy en día eh, hay un concepto que te lo digo y lo sigo sosteniendo y no me agrada. Es esto de personas tóxicas. Porque si habláramos de tóxico, pues todos somos tóxicos. Porque cada uno de nosotros presenta rasgos que uh -huh. no le van a gustar a cualquier persona. Entonces es aquí donde el amor se rige bajo una línea de, de lo normal. Donde qué es lo normal del amor. Y es complicado porque... Eh, bueno, hay casos donde eh, las personalidades que uno posee en este caso la, la pareja hombre y mujer o el sexo que llegue a ser eh, suele manifestar eh, ciertos rasgos que, que hacen que la relación no funcione y entonces es aquí cuando vienen muchas veces las preguntas de ¿realmente existe el amor o no existe? yo considero que el amor realmente es el principio fundamental de cualquier ser humano y así como lo decía Freud quien no ama, enferma y quien ama pues obviamente también puede enfermar porque al final el amor nos cura y nos destruye el amor gira en torno como a esta ambivalencia no de odio y en este caso amor Debido a que, eh, como somos seres humanos, normalmente nos, nos estamos este, aprendiendo a, a mover sobre las líneas de lo que podemos y no podemos hacer. Es como una introducción de, de esto, no de del arte de amar, del por qué nos cuesta amar. Y creo que el concepto base de esta obra de Fromm es el de separatividad, que tiene que ver con que una persona eh, aprenda a deslindarse de, de vínculos es decir, que aprenda a convivir consigo mismo que aprenda a conocer quién es para que no necesariamente busque vínculos en los que va a intentar él llenar esos vacíos que presenta en su vida de esa manera no va a tener a la persona solo para llenar ese hueco no va a aprender a identificar por qué tiene a la persona, por qué busca una relación de pareja. Porque normalmente sucede que a veces las personas nos dejamos llevar por el enamoramiento y creemos que quien llegó a nuestra vida es la correcta. Cuando a veces no es así, no siempre funciona de la misma forma. Todos somos distintos en ese sentido, pero a veces el enamoramiento pues nos entorpece y al suceder esto, pues el amor no nos alimenta, al contrario, nos comienza a destruir. Es lo trágico del amor, pero si nos basamos en toda la historia del ser humano, entendemos que desde el principio de la existencia, el amor siempre, siempre ha sido un tema polémico porque la mayoría de las personas en toda nuestra vida cotidiana ah, escuchamos eh, cosas del amor, ya sea en música, películas, libros, en donde quiera. Hay cosas sobre el amor y el desamor. De hecho, es como de lo que más se mueve en la vida. Entonces, de aquí esta idea, ¿no? Cómo armamos una filosofía para poder vivir en pareja, entendiendo que el amor es un arte que se tiene que aprender. Pues creo que en primer punto lo necesario y es de cliché es conocerse uno mismo. Es lo más difícil porque mm, normalmente de dónde partimos y a veces ni siquiera sabemos quiénes somos. Entonces la base es conocerse a sí mismo. Es el primer punto, es necesario para que uno pueda aprender qué es lo que quiere cuando está solo, qué es lo que siente cuando está solo. De ahí podemos pasar a un segundo punto donde ya viene ahora sí cómo, cómo entendemos a la otra persona. Es decir, qué vemos en el otro individuo que está delante de nosotros. Porque en ese individuo podemos encontrar algo de lo que nos falta a nosotros mismos. Y eso que nos falta puede ayudarnos a encontrarlo y de esa manera incluso poderlo construir en uno mismo, para que no solo dependamos de esa persona, porque muchas veces eh, cuando uno tiene pareja, y suele haber casos donde tal vez esa persona posee lo que se necesita, y se vuelve, por así decirlo, como un vicio, y ya no puede alejarse de esa persona, es cuando se vuelve dependiente a... Y es cuando el amor ya deja de fluir. Otro aspecto y un tercer punto importante sería eh, el compromiso. Y por compromiso me refiero al compromiso que tiene uno mismo de atreverse a mostrarse tal cual es. Porque muchas veces las personas, para estamos, eh, en en esa cuestión del compromiso, porque queremos que la otra persona... Se comprometa en una relación cuando nosotros no somos capaces de estar dentro de esa relación. Entonces, el compromiso, el comprometerse a aceptar que tenemos que atrevernos a permitir que la persona vea quiénes somos, que desnudemos un pedazo de nuestra alma sin, sin temor a que estamos, que nos van a destruir, porque también de eso se trata a veces el amor, de aprender que no todo va a ser bonito como te lo pintan en una película. ...o en una canción... se trata de aprender... ...para poder comprometerte... ...porque muchas veces pasa que... ...encontramos personas en la vida... Que, ...que se cierran demasiado... ...y algunos... ...por más y más que luchan... ...para que la persona les haga caso... ...pues... ...de ninguna forma... ...se puede... ...¿por qué? ...porque las personas... pues, ...en este caso... Eh, ...como lo dice, ¿no? ...ya han sufrido tanto... ...que pues prefieren evitar el amor... ...el cuarto punto... Eh, para una filosofía de del amor podría ser que la persona aprenda a vivir el amor desde la experiencia de un niño porque los niños como lo maneja la mayoría de las teorías psicológicas conciben el mundo desde el aprendizaje, desde lo curioso desde el no saber y eso estaría perfecto para un adulto no colocarle un concepto al amor atrevernos a aprender de una nueva manera el amor a saber que el amor no solo es estar en pareja, que el amor todavía va más allá de una pareja, de una familia, de uno mismo. El amor es, es una fuerza que mueve muchísimo más. Entonces, aprender a amar como un niño sería una base interesante para ver cómo las personas vuelven a experimentar el amor, cómo lo viven, cómo lo sienten. Yo recuerdo que... que una vez le pregunté a, un, a una pequeña que ella qué era lo que entendía por amor y ella me dijo que solamente era como esta, ese pequeño costilleo que te da en la pancita y que hace sonreír entonces palabras simples que te vuelven metafóricas te permiten asimilar que el amor no solamente es un beso o un abrazo son sensaciones son expresiones que mueven muchísimo a los seres humanos entonces, de estos cuatro puntos que acabo de mencionar, podríamos comenzar a construir nosotros una una propia filosofía para para poder amar, para poder atrevernos a, a olvidar eh, esa construcción, tal vez asterronia que alguna vez llegamos a formar. Porque mu muchas veces nos vamos a dar cuenta de que a través de esa experiencia que hemos gestado, de posibles experiencias negativas eh, Comenzamos a, a visualizar Una nueva experiencia De mejor forma Por ejemplo Ya tropezaste 20 veces Con la misma piedra La 21 Tienes que dejar de tropezar Con esa misma piedra Y hacer las cosas diferentes No repetir El mismo patrón eh, De aquí incluso Yo saco un concepto Bastante interesante en la psicología y es esto de la repetición: de que la historia normalmente se repita, se repite, perdón, y sí suele pasar en nuestros vínculos. Al final, a veces buscamos o repetimos siempre las mismas circunstancias, incluso en las relaciones de pareja. No lo sé, ya desde hace 10 años que uno tuvo una pareja, se va dando cuenta que, que todas han sido tal vez no iguales, sino que se caracterizan por algo similar. Y aquí viene esta noción como de tan caracterizado por el sufrimiento de uno mismo. Y cuando ya uno empieza a ser consciente de la situación, pues puedes buscar la forma de no repetir la situación. Y aquí rescato una frase de Rafael Echowski que dice, a quien quiero no me gusta, perdones, a quien quiero no le gusto, y a quien no quiero, pues me ama porque a veces suele pasar que queremos estar con alguien, pero esa persona no quiere estar con nosotros. Y quien nosotros no queremos es quien nos quiere realmente. Es lo complicado de amar. Porque a veces solamente se queda en la idea de. Pero, ¿qué sucede cuando ya concebimos una idea bien hecha del amor? Y la podemos seguir retroalimentando con lo que estamos viviendo pues empezamos a generar una experiencia más placentera para nosotros mismos, para que podamos escoger una pareja de forma un poco más adecuada, un poco más honesta con nosotros mismos, para no estar con alguien solo por estar con alguien, para estar con alguien que realmente quieres estar bien. Porque a veces el ser humano va por la vida destruyendo al otro ser humano sin darse cuenta que lo destruye, porque a él ya lo destruyeron. De ahí esta noción destructiva que tienen todos los seres humanos, de, de saber que lo que aman al final lo van a terminar destruyendo, porque así suele pasar. A veces es considerado decir que no hay final feliz, porque no sabemos qué va a suceder. A veces los primeros meses con una persona son de lo mejor, de repente ya dicen por ahí se acaba la chispa y todo se vuelve en tragedia. Y es como la cara B del amor. ¿Por qué? Porque siempre nos cuentan que el amor va a ser solo una experiencia agradable, pero nadie nos cuenta lo lo lo, lo oscuro de ese amor, lo lo que suele suceder detrás de, de lo que nosotros no podemos ver, porque a veces, lo mencionaba, el no conocernos de forma correcta impide saber cuáles son esos verdaderos deseos que tenemos ante el amor. Ahora, si bien eh, hay muchos ejemplos de del amor en la literatura que son muy buenos para para explicar este pues este tema, y yo les, bueno, les voy a recomendar un libro bastante bueno sobre el amor, cómo el amor se convierte muchas veces en una tragedia, porque en el amor eh, concentramos ideales, ideales falsos, y vestimos a la persona que tenemos delante con etiquetas y caretas que no son reales. El túnel de Ernesto Sabato es un libro bastante bueno que explica por qué a veces el amor incluso nos lleva a la locura cuando ni siquiera nosotros entendemos por qué amábamos a esa persona, por qué amábamos lo que teníamos de esa persona. La historia es muy buena porque el protagonista, Juan Pablo Castel, termina por matar a su amada, porque la mata y la amaba. Entonces, ese libro lo, lo recomiendo para quien guste y lo pueden asociar con lo mencionado hasta el momento ahora eh, hay algo que me gustaría compartirles y es una de las frases que, que me ha hecho reflexionar muchísimo sobre, sobre el amor y es del libro del arte de amar Dick Trump y es la siguiente ¿es el amor un arte? ¿en tal caso requiere conocimiento o esfuerzo? ¿O es el amor una sensación placentera cuya experiencia es una cuestión de hacer algo con lo que uno propiesa y tiene suerte? Yo la primera vez que leí esta frase eh, me hizo pensar mucho esta noción de, de que a veces eh, como no tenemos bien definido lo que es el amor en uno mismo y, y no podemos entregar un amor que ni siquiera nosotros tenemos llegamos a pensar que Solamente algunos afortunados en la vida pues pueden amar porque a veces suele pasar que vemos una pareja y solamente ¿Cómo es posible que estén juntos y siempre se vean y no son nada iguales? ¿Qué los une? ¿Qué los lleva a estar juntos? Y ahí es cuando a veces neuróticamente uno puede pensar soy el ser humano más desafortunado jamás voy a amar y creo que esa frase explicaría muchísimo el por qué el amor es un conocimiento, algo que se tiene que aprender, no como una teoría, porque una teoría vendría siendo algo triste, sino como un conocimiento que podemos experimentar. Y eso lo vamos a, a notar muchísimo cuando uno es niño, porque cuando somos niños normalmente eh, amamos todo lo que tenemos. Por ejemplo, cuando tenemos lo que conocemos como un objeto transicional, que un peluche o lo que sea, lo amamos demasiado. Le damos ese amor que en un posible futuro le vamos a poder brindar a alguien. Y sabemos que ese amor que le damos a nuestro objeto, que es un juguete, lo hace vivir como a nosotros, nos hace vivir solamente que ya cuando somos adultos el amor ya no funciona de esa manera. Nos damos cuenta de que a veces lo que damos destruye. ¿Y por qué sentimos que destruye? pues por esta falta de, de conocimiento sobre lo que es el amor. Muchas veces nos aventamos a la idea de que amar es solo estar en pareja con alguien, cuando realmente a veces no podemos entender lo que hay delante de esa persona que tenemos. Porque en esa persona a la que podemos llamar pareja, eh, vemos un espejo donde nosotros nos reflejamos, donde ahí hay cosas que son nuestras hay una frase que me fascina mucho de Juan David Nacio, que, que dice te amo no por lo que eres tú, sino por ese pedacito que tú llevas de mí, y considero que es muy acertada, porque al final en esas parejas, en, en el amor, buscamos ese pedacito que nos falta, porque por ejemplo, este concepto de la dualidad, no hombre-mujer, bien y mal, a veces lo podemos encontrar en las relaciones de pareja, el eh, tan serio y ella tan alegre, o al revés ella tan seria y él tan alegre al final, como su nombre lo indica una pareja es un complemento una forma de poder complementar al otro, pero no para depender de ese complemento sino para que a través de ese complemento podamos transformarnos poder transformar eh, el amor que tenemos poder llevarlo hacia afuera, expresarlo de forma correcta y en este caso no reprimirlo o intentar utilizar mecanismos de defensa para que no podamos brindar ese amor. Es lo complicado del amor, sí, pero si una persona quiere vivir pues en lo más plenamente posible una relación de pareja, pues yo le invitaría a que esos cuatro puntos que, que mencioné los los retomara. Que, que comenzara a construir esta filosofía de de vida con relación al amor para poder vivir una relación de pareja incluso yo invitaría a que las personas que escuchan el podcast se pregunten cómo han sido sus relaciones de pareja qué es lo que han buscado en las parejas que han tenido qué es lo que los ha movido a querer tener una relación de pareja o tal vez por qué se encuentran solos en este momento qué les impide tener una relación de pareja que, que incluso lo hagan como técnica, que escriban las preguntas, las respondan y, y lo sigan haciendo así sucesivamente. Que no busquen una pareja solo para llenar la ausencia de lo que no tienen y aprendan a buscar a la persona, pero a través de lo que ya poseen. Y aquí empezar a, a visualizar que somos seres humanos y no solo somos objetos que podemos ir cambiando de estante por otro, que es a lo mejor más barato, más caro. que No, que delante de nosotros tenemos una persona a la que podemos amar, a la que podemos alimentar, a la que podemos hacer que trascienda junto a nosotros. Que, que no solamente veamos que el amor es un puente hacia el otro, sino que entendamos que es un puente también hacia nosotros mismos. ¿Por qué? Si el amor eh, comienza a evadirse o lo quieren extinguir, pues lo único que tendríamos son personas, en este caso parecidas y no más cercano a los zombies. Yo diría que eso lo complementa bien una frase de, de un artista que se llama Lyric Inversa, que dice, amar es anticuado para un alma liberal lo dice esta generación rota, pudriéndose en soledad, buscando corazones de Instagram para llenar sus pechos. Y a veces es tan acertado, ¿no?, que, que solo nos enamoramos, solo buscamos como lo estilizado, lo perfecto, cuando ni siquiera sabemos si eso perfecto embona con nosotros o si eso perfecto es algo que existe. Porque a veces amar al complicarse pues también nos induce a, a transformarnos en seres que pueden ser desagradables, que nos lleven a la locura, que nos lleven a procesos muy destructivos. Los ejemplos, pues, grandes artistas que, pues, por amor se suicidaron o incluso hasta asesinaron. Es, es como que el amor mueven muchísimo al mundo pero también destruye el mismo mundo entonces para cerrar esta presentación de El Arte de Amar una filosofía para una relación en pareja, yo los invitaría muchísimo a que lean este libro que es una base muy interesante sobre cómo nosotros podemos empezar a examinar el amor desde el punto que nosotros al, al momento tenemos y cómo podemos llevarlo a cabo en en general para una vida futura, para que de esa manera empecemos a vivir el amor de forma plena y dejemos de sentir que el amor solamente duele. Entonces yo los invito mucho a leer este libro y que lo complementen con uno más que se llama Sobre buen vivir de Schopenhauer que habla sobre la felicidad, para que también puedan asimilar que el amor no necesariamente solo nos va a entregar la felicidad que estamos buscando. A veces el amor también nos va a hacer comprender que lo que nosotros estamos buscando no solamente son emociones agradables o positivas, como se puede denominar, sino que a veces también está... Estamos buscando a través del amor la parte más oscura de nosotros para poder entendernos y lastimar a los demás. ¿no? Así que con esto cierro esta breve presentación.
0: Y como siempre con un montón de notas y muchas recomendaciones de lectura. Me, me encantó. Perdón de retomar. Qué rato te voy a mandar todas las notas que tomé.
1: <risa> una vez más
0: <risa> <risa> una vez más sí sí sabía que esta que este tema iba a ser muy muy interesante y me dejó emocionada desde que me dijiste que lo estabas preparando con mucho entusiasmo eh, creo que sí hay muchas cosas que que mencionar respecto a lo que nos estuviste explicando una de las cosas que más rescato es que no sé si ponerlo como desafortunado, afortunadamente a veces uno descubre que realmente lo que te enamoras es de la idealización que creaste de, de la persona, no es todo un compromiso el atreverte a poner tus sentimientos y aceptar a la otra persona como realmente es. Supongo que también es muy muy verdadera la frase del cantante amar es anticuado para un alma libre de ahora actualmente no nos atrevemos a a involucrarnos realmente a, a conocer a la otra persona que te quedas con los ideales de la sociedad la mayoría de las veces no tienes que hacer esto tiene que ser de esta manera tienes que cumplir con ciertos pasos y si no ya sientes que fracasaste en el amor pero también es básico y me gustó mucho que hayas hecho énfasis en ese punto. Conocernos a nosotros mismos para poder saber qué estoy buscando en una pareja y por qué me gustaría estar en pareja.
1: Eh, a lo primero que mencionaste, de la idealización. Hay un libro que también para quien lo no quiera buscar es muy bueno. Es de un de un cantante. Se llama... El amor en tiempos de la se llama Subse, quien lo escribió. Habla muchísimo sobre esta idealización que nosotros construimos, solamente que la maneja desde un punto virtual, aunque pues no va alejado casi de lo real. Menciona que normalmente nosotros construimos esa idea de lo que queremos, pero bien se dice, es una idea, porque la realidad va a ser diferente no va a ser acertada a la idea que tenemos en nuestra cabeza, posiblemente. Por eso, eh, de, ahora sí, como romper la idea, romper la idealización, es muy difícil para la mayoría de nosotros, porque a veces existe este romanticismo de embellecer algunos temas donde eh, predomina como lo bueno y... Y rompemos ese romanticismo, pues aterrizamos de forma cruda en la realidad. Es como cuando romantizan la pobreza, que dicen que ser pobre es ser humilde. Están romantizando algo. Y romper como que esa idea hace que mucha gente te critique porque si te dicen que eres un ser sin corazón, sin sentimientos. Porque tú puedes responder que estás embelleciendo algo que no que no es agradable como la pobreza, que es algo crudo, duro y fuerte. Y ahí es cuando sabemos que romper los ideales es muy difícil, porque para empezar vamos a ser juzgados. Y aparte de que vamos a ser juzgados, también nos va a manifestar muchos problemas a nosotros mismos, porque vamos a dejar de creer en algo que creíamos y tenemos que transformar para darnos cuenta del otro lado de la moneda de que es diferente a lo que siempre habíamos pensado es como esta noción de los tabúes que se manejan o de los prejuicios romper esos esquemas en esa cuestión al amor permitiría que también nosotros seamos honestos con lo que queremos en las personas que si tú quieres a la persona solo para un rato seas capaz de decírselo y no hagas que la persona se enamore de ti y al final la deseches. ¿Por qué? Porque a veces suele pasar que eh, queremos embellecer la situación para conseguir lo que queremos y al final lo desechamos. Y ahí es como lo trágico del amor, que por eso existen casos de homicidio, de suicidio, y pues de toda esa parte oscura que es muy polémica para cualquier ser humano. Y esta noción que manejo de del conocimiento personal es porque al final, si sabemos lo malo y lo bueno de nosotros, pues es más fácil que una persona pueda asimilar quiénes somos delante de él, sin que le den lo que hacemos o lo que ve de nosotros, porque la gente quiere ver siempre lo bueno, pero nunca lo malo, siempre quiere ver que la gente es adecuada a ¿sí? ti, de que... Puede presentarse bien delante de ti, pero no quieren ver la parte negativa como, okay, yo te puedo dar un amor, pero soy pobre, o yo te puedo dar un amor, pero tal vez estoy loco. Es como lo difícil de aceptar, más bien es difícil aceptar al otro tal cual es, y no como queremos que sea.
0: aceptar al otro tal cual es sí y te digo de ahí es la parte de uno no se atreve realmente a involucrarse en una relación de pareja apenas con esta época que terminamos en diciembre me puse a analizar tanto cliché en las películas navideñas no como que tienes que terminar el año con una pareja es más bonito pasar navidad cuando tienes una pareja y me pongo a analizar en qué momento uno dice, es más bonito estar en familia, es más bonito darte cuenta los logros y las cosas que puedes cambiar de tu persona. Es bonito sí estar en pareja, pero pues también es bonito estar con los amigos contigo mismo. Entonces es cierto que algunos patrones de la sociedad pesan demasiado, incluso en la actualidad. No, no sé si ya te había comentado que hace tiempo leía sobre el, eh, la transformación que ha tenido el amor de pareja al con el paso del tiempo, y en un principio fue por cuestiones eh, como de beneficios con familias, se me fue la palabra, bueno, <ríe> es, con, eh, <ríe> es con beneficios familiares, este eh, unir a las familias, los reinos y todo eso, más adelante pues uno comienza a elegir eh, sus parejas, con lo de los derechos de las mujeres, empiezan a, a quererlo hacer de manera por elección, o sea, de realmente sentirlo. Sin embargo, en la actualidad también ya no se cree tanto en, el, en ese concepto. Decías, bueno, comentabas tú que a veces pensamos que el amor no existe y que solamente estamos sufriendo porque atraemos ciertos patrones o nos fijamos en... Eh, personas con actitudes o, o conductas similares, sin embargo al hacer consciente porque me estoy yendo hacia ese tipo de comportamientos, pues sí, uno es, eso está en mí, eso viene de mí, al hacerlo consciente lo podemos transformar, pero no es nada sencillo. También quisiera mencionar que uno de los puntos claves para una relación de pareja debería ser la comunicación. He escuchado muchas veces... Eh, decir, ay no, es que no me atrevo a preguntarle, es que no me atrevo a decir, yo digo, pero ¿por qué? Se supone que si son pareja o lo quieres para pareja, deberías de tener esa comunicación y ambos decir qué es lo que te agrada, qué es lo que no te agrada, para poder fluir en ese camino juntos. Entonces sí, sí nos falta demasiada comunicación, no solo en pareja, creo que también como seres humanos en cualquier tipo de relación, no sé qué opinas.
1: Sobre la comunicación, eh, claro, es una de las bases fundamentales para, para construir una relación, ya sea en pareja, de amistad, familiar, porque la comunicación pues es un puente, es un puente a través de la palabra, a través de la expresión, a través de, de lo que podemos ver. Entonces, si nosotros bloqueamos la comunicación, pues rompemos ese puente y ya no podemos eh, acceder hacia lo que estamos viendo en la otra persona. Nosotros estamos aislando que nos conozcan. ¿Por qué lo hacemos? ¿Acaso nos da miedo que vean algo que, que nosotros no queremos ver en nosotros? Entonces, saber cómo comunicarse emplearlo de forma en la que uno pueda asumir quién es y quién es el otro, pues permite una base fundamental para comunicarse, incluso generar algo que a la mayoría de los seres humanos nos falta, que es la confianza. Porque muchas veces en el ideal este de estar neurótico, de temer que nos engañen, de que tal vez nosotros vamos a engañar, de que se va a alejar, de que lo que amamos se va a ir, pues nos hace querer evitar la comunicación. Incluso quien echa a perder los vínculos no es el mundo, es uno mismo por el miedo que tiene a ser visto, a, a que también incluso puedan ver al otro. Entonces quien echa a perder una relación es uno mismo y esto surge cuando falta muchísimo conocimiento en esa idea pero viejísima de conocerte a sí mismo.
0: eso sí. no me llego mucho sí que es muy importante conocernos eh, y no tomar tantas eh, como que sugerencias de los de no esas ideas de hay una frase en cazadores de sombras que dice amar es destruir y ser amado es ser destruido pero, pero no creo que sea tan fatalista esa frase, creo que al tener el valor de, de conectarte, de presentarte ante un otro, puede ser una herramienta de crecimiento muy grata. No todo va a ser color de rosa, claro, en una relación de pareja siempre va a haber de todo tipo de, de experiencias, ¿no? Tampoco te quedes en las negativas, ¿no? Pero, pero creo que sí sería romper ya los ideales y atreverte a conectarte con otra persona desde una verdad, desde mostrar esa vulnerabilidad porque no está, no está mal, es permitirte conocer al otro con base a lo que tú ya conoces sobre ti.
1: Mm, claro, incluso para eso que mencionaste, yo les recomiendo que escuchen. Eh, es una obra, sí, es un libro, pero lo, lo adaptaron, pues ahora sí, a, a un disco musical que se llama Cuarcisus: El arte de desamor. Es la historia de, de una infidelidad, donde el personaje eh, principal que se llama Cuarcisus. Eh, sufre la infidelidad y pues se vuelve loco, se deprime por lo que le acaba de suceder que que narra en, en toda la obra que está dividido en capítulos eh, cómo va superando por esta, esta situación tan crítica en su vida que, que lo destruye que incluso piensa que que amar no, no sirve de nada porque está basado en un, en un hecho real del artista y te permite entender cómo para incluso amar Tiene que haber una descreencia de lo que ya hemos amado Porque si nosotros eh, ya terminamos una relación de pareja Que nos lastimó muchísimo Pues lo ideal no sería de inmediato ir a buscar a alguien Que su bueno que sea el suplente de esa persona que ya se fue de nuestra vida Sino que necesitamos eh, afrontar lo que llaman ...duelo... ...para poder superar... ...para poder asimilar... ...y poder reaprender de esa experiencia... ...y volver a, a... transformar el amor... ...¿por qué? ...porque a veces cuando... ...se va el amor... ...también se va una parte de nosotros... ...es lo que a veces nos pasa... ...a la mayoría de los seres humanos... ...perdemos lo que amamos... ...y sentimos que nos hace falta algo... ...que hay un vacío dentro de nosotros que no sabemos cómo llenar, y la única forma en la que podríamos llenar ese vacío es en saber qué es lo que le dimos a la persona que amábamos para que eso pueda regresar a nosotros y lo podamos rectificar es decir, lo podamos relaborar en nosotros y de esa manera no nos vuelva a faltar para que si en un futuro llega alguien más, no se lleve lo que normalmente damos para que de esa manera aprendamos a dar correctamente lo que nosotros podemos dar, porque a veces no podemos dar todo, y hay quienes dan todo, y por eso se quedan vacíos, son estas personas que sufren muchísimo en el amor, y creo que a muchas personas suele suceder, bueno, suele sucederles, que cuando ya se sienten vacíos es como cuando les da este bajón de que ya no quieren trabajar, estudiar, vivir, empiezan a pensar que su vida ya no tiene sentido ¿por qué? porque pues perdieron lo que amaban perdieron lo que movía realmente su vida y lo perdieron porque era algo que realmente no les pasaría al 100% a ellos porque si fuera realmente bien de ellos, cuando se va la persona, esto tendría que regresar a nosotros poco a poco en un proceso de duelo, de afrontamiento para jamás eh sentirnos tan vacíos, sentir que ya hemos perdido mucho, e inclusive aceptar lo nuevo, venga como venga, pero sin hacer miramientos a esa persona del pasado, sino hacer miramientos al presente con nosotros mismos y con lo que queremos de la otra persona, para no vestirla igual que la que anteriormente había durado.
0: Digamos que vivir una transformación, ¿no? Sí va a ser algo doloroso, una ruptura, pero aprendes a transformar la manera en la que te relacionas con las personas. Obviamente no va a ser lo mismo porque cada persona... O pues sea, todos somos distintos. Sin embargo, considero que no deberías de modificar totalmente tu forma de, de ser. Porque hay veces que uno se cierra demasiado. Mmm... A decir, no, yo ya no quiero porque ya no creo, porque siempre me va a pasar lo mismo. Porque de todos modos ahí ya estás cerrándote a, a una oportunidad a seguir aprendiendo y conocer pues a otra persona. Creo que uno de los errores más comunes en la cuestión de las parejas es decir, esto va a ser para siempre. ¿no? Esa idea romántica mencionabas hace rato de vamos a estar juntos hasta que la muerte nos separe, esto nunca se va a terminar, y no, llega un momento en que, pues hasta ahí llega tu paso en la vida de esa persona, o de esa persona en tu vida, y sí, la ruptura va a doler mucho, va a ser una transformación, pero tomarte de, de personas, de amigos, de actividades para no... No dejarte ir, porque no, eso sí, no debemos de poner todo en, en, en otra persona hablando de, de dependencia, lo que mencionabas de los rasgos que actualmente se denominan tóxicos, sin embargo creo que tienen nombres, ¿no? Dependencia, celos, apego. O sea, ponerlos bien en un análisis, repito, con base a los conocimientos que ya tengo, que ahí podemos mencionar y recordar que es muy importante tomar proceso. Es una buena herramienta para acercarte a... ...a ese conocimiento. Entonces sí es... ...es atreverse, pero... ...con bases y con... ...¿cómo lo podríamos decir? Sin idealizaciones...
1: ...y con verdades. ¿En este caso sería... ...sin idealización? Uh -huh. Sí, porque... ...para poder transformarnos... ...lo que tendríamos que hacer... ...es entender... El aprendizaje, pues, para poder eh, asimilarlo como metafóricamente, como una experiencia de sabiduría, pues, tendríamos que aprender, que hay que desaprender lo que erróneamente nos rige, lo que erróneamente nos hace a veces ser nosotros. Entonces, pues, aquí viene este proceso de transformación personal, donde... Eh, la persona, sea hombre o mujer, va a empezar un proceso de aprendizaje propio para poder eh, reestructurar la mayoría de las cosas que hay en su vida y darle una nueva dirección y a través de esta modificación pueda ser alguien más. ¿En qué sentido? En que sea una mejor persona en lo posible para él que se sienta mejor consigo mismo, que se sienta mejor con sus propias decisiones y que pueda definir qué es él, qué se siente esa persona, que a lo mejor en el pasado, digamos, era una persona super celosa y que hacía berrinches cuando su pareja no le hacía caso. Tal vez de eso aprende y, y ahora ya no es eso, ya no es una persona berrinchuda ni celosa. Ahora empieza a comprender que su pareja también necesita tiempo, que su pareja necesita espacio. Y ahí es donde vendría esta idea del compromiso. Se compromete a aceptar la confianza que tiene con la otra persona para prevalecer su propio vínculo, para que su vínculo se alimente, se nutra y no termine en tragedia o no termine mal para uno o para otro, sino que pueda ser un vínculo donde ambos puedan ser recíprocos
0: ...uno de los... ...me agrada... ...es cierto... ...supongo que también es cuestión de... ...de tiempo, ¿no?... ...darte ese... ese espacio... ...para conocer a la otra persona... ...bueno, jamás lo vamos a terminar de conocer... Sí, a nosotros mismos es todo un proceso... ...pero no llevar las cosas... ...tan rápido desde una necesidad... ...de nada más tener pareja... ...porque creo que es lo que necesito en este momento... Decía hace poco con un amigo, es importante, ok, no va a ser tu mejor amigo, pero así de una amistad conocer a la otra persona, de ahí puede surgir un sentimiento y saber si te gustaría involucrarte realmente o no, conociendo ya un poco de sus defectos, porque eso viene también de la aceptación. okay no me gusta mucho esto, pero sí me gusta convivir con él. Y vas aceptando también esas características que podrían considerarse defectos desde tu forma de pensar. Incluso si la otra persona te acepta, pues ya ahí van. Y viene ese compromiso a comenzar una relación de pareja. Pero en la actualidad, yo en lo personal sí he visto que va todo muy rápido. Incluso escuchaba hace poco un, un video que comienzan y después parece que ya son novios. Pero les da miedo, insisto, lo de la comunicación. Preguntar qué somos por temor a que la otra persona se aleje. Entonces realmente ahí no hay un vínculo... ...sólido... ...ahí nada más estás... ...pues realmente viendo a ver qué pasa... ...y entonces comienzan las cuestiones... ...para comprobar lo que uno ya tiene la idea... ...de que el amor es para sufrir... ...me explico... Uh
1: -huh. ...incluso... ...el amor es como el recorrido... ...de la tortuga y la liebre... ...todos quieren ser como la liebre... ...porque va un poco más rápido que la tortuga... ...cuando a veces... Esa lentitud con la que va la tortuga les permite examinar un poco más el camino, le permite asimilar qué se esconde detrás de ese camino para poder tomar decisiones que sean correctas y no lo perjudiquen. Mientras que la liebre ya avanzó, eh, saltó, brincó y e ahí hizo mucho, y al final es como tenerlo. Pero no disfrutarlo, y mejor este, decirle adiós y así, tal cual, decían por ahí relaciones desechables, donde no lo sé, somos novios tres meses y en tres meses hicimos lo que a lo mejor se podía hacer en un año. ¿Y ya? ¿En qué momento te sentiste bien? ¿En qué momento? Eh, disfrutaste a las personas cuando ya, no sé, en tu vida van 10, 15, 20 personas pero ninguna te hace sentir bien ¿y por qué? porque tú nunca te has sentido bien con lo que has aprendido de ti y aquí viene esta noción como patológica de cada uno ¿qué personalidad poseemos para convertirnos en el amor en las personas que, que en este caso hemos llegado a ser porque hay personas que son demasiado narcisistas y estas se destruyen, solamente te, te, te utilizan en el amor, o porque hay personas depresivas que a fuerzas quieren que tú seas el, el centro de atención de su vida, o porque hay personas obsesivas que pues, su patología las lleva a que esta obsesión eh, vaya todavía más allá y te puedan perjudicar en cuestión a tu propia vida, o porque hay personas que son las que omiten el amor que serían los rasgos psicóticos ¿no? que, que el amor les pasa por aquí por allá y ni siquiera les afecta entonces sí, cada uno de nosotros es un mundo distinto, es un universo diferente pero si queremos embonar o más bien si queremos estar con alguien más tendríamos que tomarnos el tiempo necesario y ahorita lo, lo, lo rescato de lo que dijiste tú que es este, convivir más con nosotros porque a veces pasa que en una sociedad que se está moviendo todo, pero muy, muy rápido, a veces decimos voy a tener un día para mí, pero voy a postear que estoy en tal lugar porque es un día para mí, pasa una hora y ya subí la foto en el lugar al que fui, pasa otra hora y ya estoy compartiendo el lugar al que fui. No es que íbamos a tener un día para nosotros, pero se supone que es para... Desconectarnos un poco Para poder Estar a solas Para poder estar Con la persona que somos Para tener, por así llamarlo Una cita con uno mismo Para disfrutarnos Para reírnos, para llorar Para gritar Para hacer lo que queramos Pero en soledad Para que cuando vayamos al, De regreso Hacia las personas pues podamos disfrutar muchísimo más su compañía. Incluso este este viaje de conocerse a sí mismo, yo les recomendaría que lean a Diablo Zaratustra de Nietzsche, que es un viaje muy profundo hacia los pensamientos de un alma tan solitaria, que justo cuando él aprende algo nuevo y diferente y se lo quiere compartir al mundo, pues viene esta típica noción de rechazar lo nuevo. ...de rechazar esa noción de que alguien se transforma... ...de que alguien ya no es el mismo de antes... ...de que ya no eres el mismo... Eh, ...tal vez el, la persona que tomaba decisiones... Que, ...que te afectaban a ti y a los demás... ...que ahora ya puedes tomar mejores decisiones... Que, ...que hagan que tu camino se fortalezca... ...que tu propio yo se fortalezca... ...que esa individualidad te permita crecer pero que no haga que te olvides de los seres humanos. Porque a veces pasa que eh, la idea de que un hombre es un fin para otro hombre viene de la idea de que a través de esas personas vamos a obtener beneficios. Que por ejemplo, ya le hable a esta persona para recibir un beneficio, cuando realmente tendríamos que ver que esos beneficios Solamente son necesidades propias que también podemos satisfacer nosotros mismos conociendo bien qué vemos, qué sentimos porque a veces ni siquiera nos soportamos a nosotros mismos que nos desquitamos con los seres humanos que tenemos delante y ahí es cuando falla mucho la comunicación mutua yo los invitaría a que hagan ejercicios personales en cuestión a, a la comunicación para que se conozcan más pueden escribir bueno, hay un ejercicio de, de escritura que es para sanar esas heridas de la infancia, donde tienes que escribir prácticamente en lo posible todo lo que recuerdes de tu infancia, lo bueno, lo malo, y tú vayas todo rectificando. Ok, aquí me pasó esto, y desde que me pasó eso, me transformé en aquello. Pero de repente me pasó algo más, y dejé de ser eso para volverme esto. Para que uno vaya recorriendo su propia historia perso personal y vaya reescribiendo una nueva forma de vivir, una nueva forma de existir, para que al final, cuando o sea, uno llegue a la muerte, se sienta pleno, se sienta satisfecho de lo que vivió, de eh, que se vaya con la cabeza llena de experiencias, sino que se vaya eh, de este mundo y se haya convertido en una persona que no haya sabido que sentir amor. ¿no?
0: Mira, no había pensado en esta técnica, creo que es es muy buena y podríamos realizarla en esos momentos que tú mencionas, tomar un momento para simplemente ser, para aprender y reaprender y más adelante poder estar y ser con un otro desde la aceptación. Me gusta ese punto, para, digamos como para ir cerrando porque es un tema creo que es muy extenso, hay muchas cosas que... Que podríamos analizar y mencionar, pero reitero la invitación, yo sé, yo sé, ya me lo habías dicho que vas a querer regresar con otro tema, me encantaría darle continuidad o no sé si tengas tú alguna otra propuesta porque, insisto, es un tema que da para, para otro ratote, <ríe> pero si no, esto debe extender como a tres horas.
1: Claro estaría muy muy bien volver a trabajar este tema, porque sí, sí, es muy largo trabajarlo, en este caso dependiendo de qué le gustaría saber a las personas en relación a, a este tema o a otro. Incluso me atrevo a decir que si las personas quieren que, que yo aborde algún tema, lo puedo abordar. Me gusta abordar mucho los temas psicológicos, filosóficos, porque al final... Eh, a más conocimiento podemos entender lo que somos. Y a veces a menos conocimiento también sabemos quiénes somos, pero somos felices detrás de algo que tal vez nos está eh, ahorcando, sin que lo podamos ver. A veces nuestra propia ignorancia nos, nos vuelve nuestros propios enemigos. Y cuando somos nosotros los enemigos de la persona que tenemos delante de un espejo, se complica mucho más porque le echamos la culpa al mundo, le echamos ese reproche de a mí la vida me castigó y no entendemos que también podemos dejar de castigarnos y evitar ese sufrimiento. Podemos transformar el amor que tenemos dentro para rectificar la mayoría de nuestras decisiones en la vida, escoger una carrera, amarla, escoger una persona, amarla, eh coger tal vez incluso una actividad y amarla al final emplear este concepto de amor no solo es amor de pareja de besos y abrazos y todo lo que conlleva sino que amar va más allá de, por eso lo decía Trump, es un arte es un arte que tiene que conocerse, aprenderse e incluso poner en práctica para que podamos vivir y no estemos muriendo en el intento sí, porque a veces pasa que sí nos harta todo pero hemos muerto un millón de veces como lo decía solo se vive una vez pero se mueren demasiadas porque de esas demasiadas veces que hemos muerto pues hemos aprendido a hacer algo diferente de esas heridas ...que hemos tenido... ...vamos ganando poco a poco... ...para cerrar esas puertas... ...de esa manera... Pues ...podemos estar bien con nosotros... ...en lo que cabe... ...y estar bien con este pedazo de mundo... ...que se extiende a nuestro alrededor... ...así que para cerrar... ...yo los invitaría mucho a que se pregunten... ...que han entendido por amor... ...durante toda su vida... ...que han visto el amor en, en su familia, en sus padres, en, en sus amigos, en sus parejas, cómo visualizan el amor, cómo lo han sabido manejar, cómo lo han sabido ahora sí emplear. Al final, cada uno de nosotros va a tener un punto de vista diferente, pero siempre cualquier ser humano, sea quien sea, va a querer sentir amor sentir amor, para sentirse parte del mundo, para sentirse parte de que existe, para saber que es real él. y el amor es eso que nos puede brindar esa noción de existir. Así que creo que de mi parte sería todo. Es un tema para reflexionar que abre muchísimas puertas que a la mayoría nos deja con, con muchas dudas, pero yo creo que para incluso entender el amor podrían es escuchar una canción que está basada en un cuento que se llama El viejo y el pajarillo de Rafael Echou. Pertenece a un disco que se llama El canto de amor a la vida. En general también los invito a escuchar ese disco completo porque en todo el disco habla del amor. Eh, ninguna de las canciones toca temas más allá del amor, pero no del amor de pareja, sino ese amor que necesitamos encontrar en uno mismo. La metáfora de esa canción que acabo de describir es de que el viejo quería, el, el, quería encontrar el amor, pero no lo encontraba y después encontró un pajarito y en ese pajarito encontró el amor que él buscaba y se da cuenta pues que cuando él enferma, se da cuenta que tanto él había buscado el amor fuera que siempre otros adentro. Solamente que no sabía cómo encontrarlo. Entonces el amor es una búsqueda, una búsqueda para volverla un arte, para poderla volver una filosofía de vida y no solo visualizar el amor como como algo que nos lastime, sino como algo que nos haga vivir. Así que de mi parte esto sería todo.
0: Muchas, muchas gracias, me hiciste pensar, igual para cerrar, hace poco en una conversación la clásica frase de, ya llegará, cuando tenga que llegar, y de esos momentos de iluminación dije, no, no va a llegar cuando tenga que llegar, va a llegar cuando uno esté listo, cuando uno ya esté en conexión propia, cuando uno se sienta Pleno y dispuesto para comenzar una relación de pareja. En ese momento, tú dices, estoy listo para hacerlo llegar a mi vida. Entonces, conózcanse, vivan ese proceso y también atrévanse a estar en una relación, a conocer a una pareja. Muchas gracias Martín por, por esta charla, por el tema, por la dedicación y pues espero que estés con nosotros muy pronto. Deseo que tengas un excelente año sigamos en contacto aprendiendo de esta manera y muchas gracias también para todas las personas que nos han dedicado un ratito para escuchar este episodio. Que tengan una excelente noche.